0: A pandemia do coronavírus impôs mudanças em todos os aspectos da nossa vida. A dinâmica do mundo está passando por uma enorme transformação e, junto com ela, a dinâmica das relações e das formas de trabalho.
1: Quarentena, home office, escala reduzida, revisão contratual, suspensão, licença, compensações, auxílios. São palavras e situações que passaram a fazer parte do cotidiano do
0: trabalhador brasileiro, seja ele formal ou informal, patrão ou empregado. Hoje, dia 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador. E nós aqui do Brasil no Centro vamos conversar com vocês sobre os impactos da pandemia para essa ampla gama de atividades e pessoas que convencionamos chamar de mundo do trabalho. Eu sou Natália. E eu sou Isabela. Fique com a gente. 1 de maio é a data que foi definida mundialmente para marcar as lutas e conquistas do trabalhador. No Brasil, celebramos este dia desde 1943, quando o presidente era o trabalhista Getúlio Vargas. Mas em tempos de pandemia, como ficaram aqui no nosso país as relações de trabalho, formais ou informais, e a forma como as atividades estão sendo desempenhadas?
1: Bom, a gente precisa começar falando que o isolamento social é a única forma que temos para evitar o contágio acelerado da Covid-19 e a sobrecarga do sistema de saúde. Mas sim, é uma medida dura e que atinge em cheio a economia. As restrições para a circulação tiraram os trabalhadores de seus postos, com exceção apenas daqueles que estão em serviços essenciais de saúde, limpeza, transporte, abastecimento e segurança. E o resultado esperado, infelizmente, foi confirmado ontem pelo IBGE. O índice de desemprego no Brasil chegou a 12,2%, com quase 13 milhões de trabalhadores desocupados.
0: Lojas, fábricas, escritórios, salões de beleza, igrejas, academias, bancos e escolas estão fechados. Camelões, ambulantes, catadores de recicláveis não estão mais nas ruas. E prestadores de serviços domésticos foram afastados na medida em que as pessoas da família tiveram que ficar em casa. Quem tem condições desempenha suas funções de forma remota. Aulas online, vendas por aplicativos, teleconferências. Mas quem não pode contar com a tecnologia ficou dependente de acordos firmados com os empregadores ou simplesmente perdeu a fonte de renda. Vamos falar
1: primeiro da situação do emprego formal. Há um mês, o governo federal editou a medida provisória 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. O objetivo da SMP é proteger o trabalhador e assegurar a empregabilidade durante o período de calamidade pública. Para isso, a medida provisória permite que os contratos de trabalho sejam suspensos pelo prazo de 60 dias, desde que haja pactuação entre empregado e empregador. A MP também possibilita uma revisão dos contratos, com redução de carga horária e salários, sempre com a concordância de ambas as partes. Esse novo acordo é encaminhado pela empresa ao Ministério da Economia para que o trabalhador seja inserido no programa emergencial.
0: Isso mesmo, Bela. Pagamento do auxílio para quem teve contratos suspensos ou revistos começa a ser feito pelo governo agora, em maio. 569 mil empresas formalizaram novos acordos no ministério, incluindo 3 milhões mil trabalhadores no programa emergencial. O valor do benefício que será pago ao empregado que está em alguma dessas situações vai depender do tamanho da empresa, do percentual de redução salarial e da faixa de renda do beneficiário. E o valor de referência vai ser o do seguro-desemprego.
1: Mas os trabalhadores informais, os microempreendedores individuais? Bom, esses de fato perderam parte significativa ou mesmo a totalidade da renda e estão recebendo desde o início de abril o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional em março. 45 milhões e 200 mil pessoas foram aprovadas e estão recebendo R$ 600 reais mensais durante o período da crise.
0: O auxílio emergencial já foi tema no Brasil no centro e é uma das medidas mais importantes para reduzir o grau da nocividade da crise causada pela epidemia do coronavírus. Ele é uma ajuda direta aos brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade. São pessoas com renda familiar mensal de até três salários mínimos, sem vínculo empregatício e sem qualquer outro benefício previdenciário ou de assistência social. E no meio da crise, Natália,
1: ações inovadoras também têm espaço. Você já ouviu falar do não demita? O não demita é um movimento de empresários brasileiros que se comprometeram a manter seus empregados durante o período da crise. Para eles, não demitir é uma forma de evitar ou minimizar o colapso econômico e social. Vamos ouvir alguns desses empresários.
2: Essa é a hora das empresas colocarem em prática seus manifestos, missão, visão e valores, garantir emprego é garantir a sobrevivência das pessoas e o bem-estar das suas famílias. Convido você, empresário, a se juntar ao Manifesto Não Demita. É nas horas mais difíceis que buscamos ser a melhor versão de nós mesmos. Por isso, vamos pensar grande, vamos pensar no próximo. Seja você um porto seguro, não demita. Tudo bem? Sérgio Real, presidente do Santander no Brasil, Estamos no meio dessa batalha da pandemia do Covid-19, que claramente envolve todos nós. Mas a responsabilidade ela é muito maior para quem pode fazer mais. E eu represento uma dessas empresas, criando o movimento Não Demita. Juntos, temos uma chance real de fazer a diferença para a sociedade e para as pessoas que necessitam desse emprego. São adesões voluntárias de organizações conscientes do seu papel social, obviamente, com caixa suficiente para honrar os compromissos nesse momento desafiador, que já em si é muito difícil. E sabemos que nem todas as empresas, e me refiro em especial às pequenas e médias, têm condição de enfrentar essa brusca interrupção na atividade. Mas a gente não vai parar. Vamos continuar tentando.
0: O Movimento Não Demita está atuando desde o início de abril e em 10 dias conseguiu a adesão de mais de 4 mil empresários. Eles estão pensando também no momento pós-crise. Como dizem, essa situação tem data para acabar. E as empresas vão precisar dos seus funcionários no momento da retomada. Manter o um emprego agora é garantir também fôlego para avançar depois. É um belo
1: exemplo que precisa ser incentivado e mais que isso, precisa ser seguido. Nós, do Brasil no Centro, ficamos por aqui, desejando muita força para os trabalhadores
0: que mantêm esse país de pé. E desejando força redobrada para aqueles que estão na linha de frente da luta contra o coronavírus, que estão nos hospitais trabalhando para salvar vidas. Muito obrigada.